0: Olá, seja bem-vinda ao podcast da Beth, um papo entre empreendedoras sobre criatividade, crescimento e propósito. Olá, seja todo mundo muito bem-vindo, todas muito bem-vindas. Hoje nós estamos com a Aline Vago, ela que é engenheira e também empreendedora criativa. Tudo bom, Aline? Estou muito feliz de você estar aqui. Você e a Ilziane, que passaram por aqui, são parceiras diretas desde o início, é, colegas de trabalho, e, e é muito bacana. Uma vez a gente conversou sobre. Entrar na família das pessoas, na vida das pessoas. E é muito bom quando a gente consegue fazer isso com, com profissionais do mesmo ramo, né? Eu lembro que você foi me entregar um topo uma vez, se eu não me engano, foi um topo. Eu tava fazendo uma canjica, né? Da festa junina. Da festa junina em casa, e você, isso, finalzinho de pandemia, conseguiu pegar um pouquinho. É além do trabalho, né? Então eu quero que você seja muito bem-vinda e dizer que eu tô só felicidade.
1: Ah, obrigada E eu que estou feliz de estar aqui, de verdade Estou muito legal. empolgada
0: E a Aline me conta Me conta quem é você, o que você gosta de fazer Nas horas vagas Quem é a Aline vago
1: Bom, é, eu sou a Aline vago né? Eu tenho 25 anos E na hora vaga Eu gosto de mexer Exatamente com coisas de artes eu gosto de ir na papelaria e ficar vendo aquele monte de coisa que eu não vou usar, mas que eu quero comprar. E eu gosto de ver filme também, série. Acho essa área da arte de forma geral, sabe? Museu, tudo que envolve cultura, teatro. É muito bom, eu gosto muito.
0: Tem série aí para indicar? Estou aproveitando
1: Vixe, eu estou assistindo uma muito boa, Coração Marcado. É um hum. pouco diferente do que eu costumo assistir, é meio uma novela, mas é bom.
0: Opa, já vou colocar aqui na minha lista. É, a primeira pergunta devia ser, tem hora vaga, né? Se sim, <risos> como é que você aproveita? É, e Foi como é que perto. você começou a empreender assim? Quanto tempo? Quando é que, que surgiu isso para você?
1: Nossa, eu não quero entrar numa vibe ruim aqui, mas acho que todo mundo começa a empreender de uma necessidade, né? E a minha era de se encontrar. Eu sempre gostei muito dessa parte de artesanato, com 10 anos eu fazia caixinha de MDF, pintava, decorava. Minha mãe pagou vários cursos para eu fazer, assim... Curso rápido mesmo, né? E eu tinha acabado de voltar do Paraná, que eu tinha ido fazer faculdade lá. Mas eu não terminei a faculdade lá. E eu voltei um pouco perdida. O que, que eu vou fazer aqui... É, eu vou começar a faculdade de novo, eu vou trocar de curso. E aí, me apareceu uma oportunidade de fazer scrapbook, mas eu não gostei muito, para ser sincera. E eu tinha acabado de comprar a máquina para fazer o scrapbook, e aí eu conheci os topos. E foi assim... Amor à primeira vista.
0: São eu... mais de quantos
1: topos já? Nossa, eu já fiz mais de três, quatro mil topos, com certeza.
0: Como que você inicia um projeto? É, eu já trouxe aqui algumas vezes outras mulheres que falaram um pouco sobre o processo criativo. Mas o processo criativo ele é muito único, né? Cada um inicia um projeto da sua forma. E seria legal também entender como que, que você pensa o, aquele projeto, aquele pedido, aquele topinho.
1: Olha, <risos> é uma ótima pergunta. Eu gosto muito de assistir desenho. Então, quando vem um tema que eu não conheço, eu normalmente procuro inspiração no próprio desenho. Eu vou lá, assisto um episódio, se for de série, assisto aquele filme e a minha inspiração vem dali, dos detalhes, de coisa que eu acho que a pessoa vai passar despercebido. É, eu não gosto muito de pegar temas comerciais. E, então, eu tento... Não trazer os personagens de forma direta. Por isso, eu me apego muito aos detalhes. E eu converso muito com a mãe. Peço que ela pergunte para os filhos. Ah, eu... é realmente isso que a criança quer? Qual personagem que ela gosta mais? É... O que, que ela... Por exemplo, às vezes... É, vem de algum desenho musical. Então, ah, qual é a música que ela gosta mais desse desenho? Às vezes a música vai remeter muito mais ao desenho do que o próprio personagem ali. Então eu gosto muito de ir nessa área de ver o que a criança quer, o que, que a pessoa pensou. Assim, falo porque trabalho mais com criança. Quando é para adulto, costuma ser mais nome, uma coisa
0: mais simples, flores. Flores, É, mas, mas não nós, é somos... criatura... nós somos uma, umas adultos diferentes, né? Seus bolos são sempre criativos, coloridos. Lembrei agora é. também que eu te pedi para fazer um bolo de... No meu aniversário, acho que quatro andares de cinema. Nós somos Nossa. uma... Eu lembra? Somos eu uma vida de... A gente meio que construiu o projeto junto, né? eu fiz o projeto, sim, você sim. montou. Mas foi o projeto também. Que...
1: Você fez, fez o projeto. Progredi. Foi.
0: Aquele ano eu me conguei, mas foi muito legal. E... Mas eu também gosto de
1: pensar nos temas do meu aniversário.
0: Esse a gente não ano. Vai no floral, não, a gente é
1: diferente. É. Esse ano foi a primeira vez que eu fiz. Só nome e idade, eu tava com bastante trabalho é, ficou muito próximo a Páscoa e acabou que eu realmente fiz nome e idade e um arco-íris hum. porque tinha que ter alguma coisa
0: sabia você se aventura nas camadas também
1: ai, ah, eu amo camada se eu pudesse, assim do fundo do meu coração eu só faria camadas eu acho A camada mais envolvente Eu pensar Como que eu vou cortar Como que eu vou desenhar O que que eu vou fazer Então é um processo muito maior E eu gosto disso Imprimir é legal Mas Exige menos trabalho Eu não gosto Gosto de bastante trabalho
0: e aí vai o cabelinho, né, vai construindo tudo ali, os, os, cada fiozinho, é disso que você gosta. Ele vai pintando
1: a mão outras coisas, vai inventando moda, é isso que eu amo.
0: Eu não, eu não me recordo se você falou, quanto tempo, é, qual, é, qual ano, né, foi essa transição do Paraná para cá? E quanto tempo aí já dá de você empreendendo esses três no foi em, em média de quantos anos?
1: Olha, tem duas semanas que eu fiz três anos. Ah, que legal! Eu comecei em 2019. Muito aí, eu, nossa, na verdade eu comecei um pouco antes da pandemia e eu estava fazendo só para quem eu conhecia. Então o primeiro topo foi para minha mãe. Depois eu tinha uma amiga que estava fazendo bolo e estava fazendo o meu aniversário da filha dela. E eu fazia só para ela, basicamente. Aí começou a pandemia. E eu comecei a pensar o que, que eu ia fazer agora. Comecei a correr atrás e mandar mensagem se alguém queria. E comecei a postar mais também né, para as pessoas verem o que, que eu fazia. E fez três anos já.
0: Nossa, é hora pra trás aí, o que, que você sente?
1: <risos> Olha, é aquela velha história, se me falassem que eu estaria onde eu estou hoje, eu não acreditaria. Porque... Eu amo, né? E aí, sei lá, as pessoas ficam buscando empregos mais formais... Tanto que eu faço engenharia, né? E aí... Eu não imaginei que eu ia para a área de artesanato.
0: Teve pressão, assim, da, das pessoas próximas? Ah, você está ficando doida para trabalhar com peça, com papelaria, topo de bolo?
1: Sempre tem, eu acho. É... Principalmente no início as pessoas ficam querendo entender o que você está fazendo para começar, mas depois elas começam, mas e a faculdade? É, você não vai ter um emprego fixo? Trabalhar de CLT? Fazer um concurso? Nossa,
0: concurso fazer um certo. concurso.
1: <risos> Top 1, um, né? Top
0: 1 um de perguntas.
1: É, exatamente. <risos>
0: E você já começou como Ateliê Tropical ou o nome, o conceito surgiu depois?
1: Nossa, era Coisinhas da Aline. Olha só. Mas assim que eu comecei a ter mais cliente fora do meu ciclo, eu já mudei para Ateliê Tropical. E você quer saber por que do nome? Ah, eu quero, né? A gente quer saber. <risos> Primeira ah, mão, sim. gente. Pois é. Não tem um sentido muito, assim, a ver né, com o ateliê em, em si, mas como eu tinha ficado muito tempo lá no Paraná bom, eu considero dois anos muito tempo eu tava sentindo falta de vitória da praia, do. Desse clima gostoso que a gente tem, assim, o vento, tudo. E aí eu pensei, nossa, eu, eu moro num país tropical. Isso é muito bom. E esse vai ser o nome do meu ateliê.
0: Eu gosto muito do nome. Sabe assim, não cópia, tá? É, sabe aquele nome que você queria ter pensado antes? porque é muito bom, o tropical já te remete a cor, a diversidade e tem tudo a ver né, com o seu negócio, com o negócio de papelaria eu sempre quis perguntar mesmo a ateliê tropical, acho
1: muito sensacional também é, eu gosto muito porque aquelas folhas tropicais que a gente vê muito eu acho aquilo muito lindo, um monte de verde <risos> e cores fortes eu acho que foi uma coisa que é, decidiu muito meu nome também. Eu não queria nada muito Candy colo. Eu queria cores vibrantes, tipo vermelho, laranja, para me representar assim.
0: Fugindo um pouco, né? Geralmente é muito marcado pro rosa, pro tons mais claros. Você vê, é cheio de personalidade, né? Exatamente. E qual que é o propósito da Ateliê Tropical, assim? O porquê dele existir? Ele nasceu por uma necessidade sua, mas por trás, assim, o que é que te mantém, o que é que te motiva todo dia a, a, a fazer as encomendas, fazer parte desses momentos dos seus clientes?
1: Essa pergunta me pegou há não muito tempo atrás. Foi até numa aula da Tiara, Ney. É... Eu percebi que, apesar de ter parecido é, que eu entrei nisso por acaso, não foi tão por acaso assim. Quando eu era criança, a minha mãe sempre fazia festa de aniversário para mim, para o meu irmão. Por mais simples que, ser, que era, era um bolinho, meus melhores amigos, assim, dois, três amigos no máximo, minha família... E isso, para mim, marcou muito. Ah, até porque me deixa bem festeira. Fazer aniversário é comigo mesmo. E também é um dos motivos pelo qual o meu ateliê até ficou resumido mais em festa de aniversário. Porque é isso que me motiva muito. É eu ver aquelas fotos das mães, né? Dos filhos, naquela bagunça, e os meus personalizados ali, nossa, isso pra mim
0: é... Não tem preço, né?
1: Exatamente.
0: Acho tem, né? O preço do, da sua dedicação, ali, <risos> mas vai além, né? Vai além, é o, é o valor mesmo do seu trabalho, né? Preço e valor são, são coisas diferentes. E, e direto eu vejo você nas festinhas das festas, às vezes, que você produz, porque acaba indo para esse lado também até da amizade, né? Esse contato próximo com os clientes.
1: Exatamente. Nossa, eu fico muito lisonjeada quando alguém me convida. Eu fico... Nossa, não tem explicação, assim. E, realmente, é uma área que, como você tem muito contato com as pessoas, você acaba criando um vínculo diferente. É... tanto que desses aniversários que eu vou a maioria realmente são clientes ou eram, né? até a gente começar a conversar e aí eu me envolvo com a festa da criança é uma sensação muito boa
0: é muito legal isso e fora as festinhas que você faz é, em casa, né? porque você mantém isso é, aniversário da sua mãe, do seu pai, o seu... Você mantém essa coisa ali da infância mesmo, né? De como que você é, se tornou uma adulta criativa, digamos assim, que foi a partir das festinhas.
1: Exatamente. Você
0: não deixou essa essência desaparecer.
1: Eu amo, de verdade. Eu já falei isso várias vezes, <risos> mas é porque eu gosto muito mesmo. Eu não não gosto de deixar passar aniversário dos meus pais, do meu irmão, até porque se a gente pensar bem o tanto de encontros que a gente desmarca com as pessoas, mas quando se trata de festa de aniversário você faz de tudo para ir.
0: Então Por que você
1: <risos> você desmarca aí aquele café com fulano que você não vê há anos, mas você convida aí no seu
0: aniversário, você se esforça para estar tá lá é interessante, né é momento de encontros e reencontros acho que é o momento que a gente tira mesmo de qualidade mesmo que assim, às vezes não dá para dar atenção para todo mundo, mas você tá ali, né presente
1: exatamente e você é o centro das atenções,
0: né eu ah. gosto de <risos> Eu sou aquariana, não gosto nem um pouco, sabe?
1: Nossa! Ah,
0: não!
1: Mas pior que eu realmente não,
0: não gosto, não é por isso, porque, por exemplo, quando chegou a hora do parabéns, agora eu parei com isso, antes eu ficava, gente, o que, que eu faço agora? Ah,
1: não, mas assim eu também me sinto, ou me é. sentia. Eu, eu acho que eu tô mudando isso também. Eu fico mais animada na hora do parabéns.
0: Aí eu falei, gente, a
1: melhor coisa é você bater parabéns também pra você. É isso, fica a dica pra todo mundo. Quando estiverem batendo parabéns, é só bater parabéns.
0: Gente, é a melhor, é a melhor forma. Se a gente ficar parada é muito estranho, eu vou contar parabéns pra mim também. Tá
1: você só dá pequenas pausas, sorrir pra ter foto bonita, né?
0: criança, acho que é mais fácil, porque tá ali focado no brigadeiro, né? Então, assim, é ah, já acabou de cantar parabéns logo, eu quero comer brigadeiro. Agora, adulto, você fica, gente, assim, essas pessoas olhando para mim, pessoas que eu amo, mas o que estão esperando que eu faça agora? Cantem parabéns. Cantem <risos> então, é parabéns também. Uh. E me conta também como que é ser uma engenheira crafter. Acho isso tão chique. Usa Nossa, esse termo de engenheira crafter. <risos>
1: Entendi. Eu acho que eu vou até adotar esse, esse nome. Assim.
0: É um conceito. Você contou que, que faz engenharia, sub-engenharia.
1: Pois é. Então, lá no Paraná, eu fazia engenharia eletrônica. Mas aí eu vi que não era muito para mim. E quando eu voltei, eu decidi fazer engenharia de produção. Que é o que eu estou fazendo no momento. E... Eita. É... A engenharia de produção Eu gostei bastante Porque ela Me ajuda até no ateliê mesmo Tem uma relação, né? Exatamente Eu me achei um pouco também na... Acho que juntou os dois O ateliê com a engenharia de produção Me encontrei <risos> Mas confesso que é muito difícil Conciliar os dois Principalmente porque eu faço engenharia numa federal. E não desmerecendo a escola particular, que é muito difícil também. Mas a federal te pega um pouco na grade, na questão de horário. Porém, o ateliê me deixa essa flexibilidade também, né? Então, eu acho que era para ser... <risos> E é difícil, mas dá, uma hora eu vou me formar.
0: Com certeza. É, e você teve que se organizar muito bem, né? Em questão a prazo de encomenda, para conseguir conciliar, assim.
1: Exatamente. É, quando estava na pandemia, estava um pouco mais fácil, porque era AD, E aí eu consegui organizar um pouco melhor. Mas quando começou a ser presencial, eu perco 20 minutos para ir, 20 para voltar. Então, às vezes, eu fico a tarde toda, às vezes, a noite toda. E aí, eu encontrei um prazo que eu consiga atender mais gente, né? De uma forma organizada, que também não me atrapalhe. E hoje, o meu prazo é um pouco alto, assim considerando as outras pessoas né, aqui perto, pelo menos. Mas ele é muito necessário para mim. Qual é o prazo que você estabeleceu? Para topo de bolo são 10 dias. Eu entrego a arte em 3, 5 dias, mas ainda preciso de um tempo para produzir. E para os personalizados de caixinha... São 30 dias, mais 15 de produção.
0: Bastante Até porque você vende, você vende online também, né?
1: Exatamente. Ainda tenho uma lojinha no Marketplace. E é, é puxado. Mas eu fico muito feliz, porque a, a, o site tem dado certo também né?
0: É, acaba que no site, porque assim, quem tá escutando, nossa, mas um prazo assim. É, o site, ele permite muito isso também, né? Normalmente, quando a pessoa vai comprar no um site, ela já entende ali, né? Pressupõe que vai ter um prazo maior. Então, fica um pouco mais fácil de conciliar. Prazo versus produto, entrega.
1: Exatamente.
0: E. E aí, para as pessoas entenderem também, depois eu vou, vou quem ainda não te acompanha, né, vou, vou marcar o seu trabalho. Inclusive, qual que é o seu Instagram?
1: Ateliê Tropical.
0: E pode falar o site aqui também.
1: Ah, o site é noelo7, e aí é talk 7combr barra ateliê tropical.
0: Legal, a gente corre lá para poder ver. E aí, vocês vão ver que é um trabalho, assim, muito perfeito, muito delicado, algo com muita qualidade. Então, o prazo está diretamente a isso também. Diretamente ligado a isso também. E aí, até você falar aqui com pessoas que estão vivendo isso, de conciliar, às vezes, maternidade a profissão, estudo da profissão, um sonho que seja a profissão, é, qual é a dica que você dá e, e, e também focado nessa parte da organização, que é possível, né? É o melhor para você, para o seu objetivo, para a sua empresa e, consequentemente, para o cliente. Aquela história de não querer abraçar o mundo. Então, acho que você teve que ser muito honesta com você para conseguir, porque você era aceleradíssima, né? Sim, muitos muito topos por dia.
1: <risos> exatamente. Mas eu acho que a dica é exatamente essa. É você olhar para você e decidir o que você pode fazer. Assim, não tem como você abraçar o mundo prioridades e quem gosta do seu trabalho vai continuar com você eu senti isso eu achei que eu ia perder muito cliente mas eu já tô ali com eles eles gostam é do meu trabalho então assim inclusive eu fico muito feliz quem respeita o meu prazo né quem entende eu sei que às vezes a gente decide festa de última hora. Eu também faço isso, não vou mentir. Mas, quando você puder, né, é, esperar por esse tempo, vale a pena. E quem compra comigo sabe que vale a pena. Então, eu realmente não perdi cliente assim como eu esperava. Fiquei muito surpresa também. E a dica é essa, não... não deixar que as pessoas decidam o que é melhor para você, né? Só você sabe o que você está passando, só você pode decidir o que você quer de verdade.
0: Com certeza. E a comunicação, quando você fez essa virada de chave, é, de não trabalhar tanta pronta entrega ou com prazo mais curto, você comunicou, né? Muito bem, então aí dá tempo também dos seus clientes se organizarem. Opa, não posso mais falar Aline, ah, faz aqui. Por mais que às vezes a gente eu me coloco também nesse lugar, de fazer festa em cima da hora. Mas com a comunicação as coisas se ajustam, né? Não é um, um bicho sete cabeças.
1: Exatamente. Eu avisei um mês antes que eu ia parar de ter o um prazo tão curto. Então, quem ia fazer festa em. Eu acho que foi fevereiro que eu avisei. Então quem ia fazer festa em março já estava agendando em fevereiro assim que viu o post e quem ia fazer em abril já viu em março e foi se ajustando,
0: foi se resolvendo. É, quais são suas referências assim, pessoas que você admira, seja da área, seja na engenharia, é, que você acha que vale a pena assim, as pessoas conhecerem, pessoas, o trabalho ou alguém da sua família?
1: Oh, eu já citei até a Tiara, eu acho que a Tiara é uma inspiração assim para mim, tem nem palavras, porque ela é uma mulher muito forte, então ela não passa só isso pra questão do ateliê, né? Questão de até mesmo essa decisão que eu tomei de desacelerar, ela me ajuda muito em, em tudo. Mas de trabalho, assim, que eu me inspiro muito, com certeza, é a Raquel, do Tecendo Lembranças. Acho que ela é inspiração para todo mundo da área de topo. Quem me inspira muito na questão de trabalho, com certeza, é a Carol, da Street People, por causa das camadas, né? Aquela coisa que a gente pode criar, pode fazer transformar, então acho que esse é o dilema dela e a... eu carrego comigo mas eu gosto muito também de umas gringas mas eu não vou te saber falar o nome oh, meu Deus. mas eu gosto muito de gringas, tipo, da Colômbia México
0: nossa, tem, tem um, um... Eu vejo muito trabalho aqui, assim, próximo, né? É, América Latina, que, nossa, é muito legal, assim, muito legal. Porque o ok que, assim, né? Tanto os outros países que você citou, como os Estados Unidos, são formas diferentes de comemorar em relação a gente no Brasil. É, mas eu sinto uma proximidade, uma inspiração de cor, umas coisas, assim, muito legais para trazer para cá. E acho que super vale a pena também as pessoas consumirem conteúdo em, em espanhol, pesquisarem também, né? Porque parece muita coisa legal.
1: Sim, eu gosto que elas gostam de muita coisa. Assim, meu trabalho, eu gosto de colocar menos coisa. Mas eu fico admirada como elas conseguem colocar tanta coisa e ainda combinar. E fazer acontecer. E aquele topo brilha... Tem luzinhas, tem muito glitter. <risos> então, eu gosto bastante.
0: Sim, fica muito legal. É... Beijo, tá, Tiara. Beijo para Carol. É, elas passaram por aqui, então vocês podem voltar aí nos outros episódios também, escutar a história delas, entender mais o trabalho, para quem não conhece. E para quem conhece, fica aí a dica de acompanhar sempre, porque são maravilhosas, são muito maravilhosas. E a Tiara, ela vem exatamente isso, né? Ela traz muita coisa como mulher, como empreendedora. É sempre uma reflexão importante, um aprendizado, um curso legal. E a Carol com esse trabalho próximo do seu, que é em relação às camadas, né? Muito bacana.
1: Exatamente.
0: E me diz, Aline, o que, que uma empreendedora de papelaria para festa infantil precisa saber? Seja ela que está começando, seja ela que, que não tem ainda a bagagem que você tem... Quais dicas que você daria?
1: Já até falaram isso aqui em um outro episódio. Eu não vou me recordar quem foi, mas eu acho que era da área de caixinhas. Enfim, eu acho que quando a gente está começando, a gente compra muita coisa que não vai usar. <risos> Ou que fica com dó de usar. Então, se você comprou muita coisa que você não vai usar, venda. E se você tem dó de usar, não tenha dó. Usa mesmo para diferenciar, para ficar diferente. Para poder as pessoas olharem e reconhecerem que aquele trabalho é seu. Porque só você usa aquele papel que você achou na lojinha da esquina. Quem, quem
0: falou foi a senhorita Fita, tá? E elas contaram que elas compraram muita coisa assim no início.
1: Foram elas mesmo.
0: Muita coisa e quem nunca, né?
1: É, acontece. Ainda mais se você gostar de papelaria em geral, assim. Você vai se empolgando.
0: Nossa, a gente coloca empolgação nisso. <risos> Depois eu fui policiando, assim, para é, comprar sobre demanda, né? De acordo com os pedidos. Aí você... Bom, esse final de semana tem tais encomendas. Qual é a cor que mais se repete? Eu vou comprar conforme a demanda. Ou então na semana, ou então no mês. Só que é, é difícil. A gente vê um grito.
1: Mas, assim... É, uma coisa que me ajudou muito a não perder tanto tempo foi realmente fazer um estoque dos papéis mais mais, mais, que mais saem, né? E bom, se alguém quiser uma dica, aproveita a Black Friday porque realmente os papéis ficam mais baratos Pode falar nome de loja aqui? A Infoléu faz muita promoção é, Planeta dos Papéis também Essas lojas costumam ter, além das promoções da Black Friday tem cupom no Instagram delas, é, cupom de parceiras. Então, é sempre bom correr atrás dessas pessoas. Fica aí a
0: dica, viu, gente? Fica aí a dica. Que novembro aí promete muito desconto. E quando você compra em maior quantidade, você consegue um valor melhor também, né?
1: Exatamente.
0: Tem alguns que são básicos. Alguns...
1: Pode falar pode... Não, pode falar. É. Pode... É, papel é uma coisa que não estraga, né? Então, se você puder fazer um estoque, por menor que seja...
0: É a melhor opção. E, e para encerrar, assim, já... <risos> não. <risos> Me conta... Rápido, né? Me Depois conta... É, pode ser preciso encerrar agora não <risos> e para encerrar assim me conta um um erro que você tenha cometido e e um orgulho também uma coisa que você sente muito orgulho desses três
1: anos eu acho que o meu assim erro tanto profissional como pessoal foi ter começado achando que meu trabalho não era bom o suficiente. E aí eu coloquei meu preço muito abaixo para poder conquistar cliente. E isso não conquista cliente. Eles vieram pelo preço, eles vão embora pelo preço. Não adianta. Tudo bem, até eu ter um portfólio ali, eu cobrava muito barato. E aí eu tive as fotos e consegui mais clientes. Mas em vez de vender mais barato, é melhor você fazer seu portfólio sem vender. Você tem as fotos, porque aí primeiro que você pode criar uma personalidade do seu trabalho já ali no início. E segundo, que você não fica presa a essas pessoas que compraram mais barato. Porque você fica com medo de aumentar o preço e essas pessoas irem embora. E elas vão embora mesmo. Deixa elas irem, sabe? E tá tudo bem. Exato. Outras virão. E essas outras vão valorizar de verdade seu trabalho. Agora, um orgulho... Meu maior orgulho, com certeza, é não ter medo. Eu já aceitei trabalho que eu achei que eu não ia conseguir fazer. Percebe que tem um padrão sempre de você achar que você não é tão boa quanto fulano, ciclano. Mas eu aceitei o trabalho e eu fiz melhor. Então, modéstia à parte, né? <risos> Mas ficou melhor. E ali eu pude ver que é só aceitar e confiar em você. Claro que você não vai aceitar qualquer coisa só porque você quer ser desafiada. Mas se você acha que você é capaz é porque você é. Não é achismo. Então, só vai. E eu me orgulho disso. De não ter medo de aceitar algo que parece... Mais do que eu consigo, mas não é mais do que eu consigo.
0: Isso é muito importante. Acho que muita gente precisava ouvir isso. Tomara! Com certeza, a gente se sabota demais. é muito bom escutar isso. Muito. E agora sim, agora sim, me adiantei. É... E agora, para finalizar, tem algo que você não tenha falado aqui que você está com vontade de falar? Alguma, algum produto que você tá para lançar se quiser soltar aqui também um spoiler Natal tá vindo aí eu tô com esse negócio Olha... de Natal, gente tem tanta coisa ainda nesse Natal
1: o oh, meu spoiler é que eu vou finalmente tirar férias depois de três anos eu vou tirar um mês de férias eu já gostaria de falar porque esse podcast é para papeleiras né? é artesanato em geral então, eu fiquei três anos com medo de tirar férias. E confesso que eu ainda estou com medo, porque eu vou ficar um mês fora, assim, do ateliê, né? E quando a gente é CLT ou trabalha com algo mais fixo, você tem ali o décimo terceiro e na papelaria você não tem. Então, você fica com aquela... Nossa, eu vou ficar um mês sem trabalhar? Como é que eu vou pagar minhas contas? <risos> Mas se você pensar direitinho No décimo terceiro você também paga o ano todo Com os LT Você está pagando ali para o seu patrão E é só você pagar para você mesmo Para sua empresa Você vai guardando ali E vai E vai Escolhe um mês que talvez tenha menos demanda, né? Porque tem isso também. para quem ainda não passou por um ano inteiro, normalmente em janeiro e fevereiro, tem um pouco da queda, assim, da parte de aniversário, pelo menos. Fica mais a parte de volta às aulas. Natal costuma ser muito bom, então... É melhor não tirar a férias no Natal, <risos> mas é de cada um também. Acredito que cada região deve, deve ser diferente. E até o um nicho, é né? Que até sim, um nicho, também
0: festa. É, é como você falou aí, tem esses, esses, essas fases sim. em tese o tempo todo, mas alguns meses, aí, como janeiro e fevereiro, que você citou, reduz um pouco. Agora, trabalha com caixa cartona, é, cartonagem, caixa cartonada, dezembro, novembro, é, outubro já começa a partir de embalagem, plene. Mas acho que depende muito também do que você trabalha.
1: E Exatamente.
0: E você e entender quanto que você consegue tirar uma folguinha, como que você aguentou três anos, mas não julgo.
1: Eu tirava pequenas folgas, né? Uma semana ali, uma semana aqui. Aí eu falava lá no Instagram assim: tô entrando de férias, mas continuo atendendo o WhatsApp. Não. Erro. <risos> porque assim você não tira férias. Você começa a pensar em várias coisas. E no final você não tirou férias nenhuma. Então, por isso que eu tô com medo. Que assim, um mês sem entrar no WhatsApp, sem pensar em trabalhar sai trabalho eu vou, com certeza mas eu quero voltar renovada
0: e certeza que vai ser muito mais saudável, você vai voltar inspiração energia lá em cima, e é bom que você Exato. manda pros seus clientes, olha escuta o podcast da Beth aí, que eu participei como entrevistada, precisa você saber uma surpresinha, aí você sai correndo é isso, uma
1: surpresinha nada boa, uma surpresinha
0: aí não, excelente. E isso é um alerta também, pra gente se cuidar e tirar férias. O que, que eu fazia? Já fiz, não faço mais. Tirar férias e continuar postando. Porque a gente é de uma época que não existia o post programado, né? Esse fica, nossa, eu vou passar um mês sem... Não vou ser lembrada, sem estar ali nas redes. Posta as suas férias, ou não posta nada, ou programa alguns conteúdos pontuais, é, que não seja ali produto, ou produto também, mas não seja uma produção em tempo real. E eu amo assim compartilhar quando uma empreendedora está de férias, ver o que ela está fazendo, para onde ela está indo. Nilmara é uma pessoa que já passou por aqui também, uma empreendedora e sempre quando ela está de férias ela posta coisas lindíssimas. Mas se é importante desligar, você está três anos sem férias, então, pelo amor de Deus, não posso nenhum conteúdo de férias, não posso ter depois. <risos> posso ter depois.
1: Não, com certeza eu ficaria... Ficarei ativa no, no Instagram. Podem me acompanhar. Não vou sumir de lá. Vou sempre dar um oi. Olha,
0: olha, você... hein?
1: Oh, mas se vocês quiserem ver minhas férias, vocês me mandam direct. Vou oh, fazer um grupo.
0: <risos> que chique. Mas todo mundo agora vai ficar de olho em você, tá? Se você vai ficar ali ativa, Não... vai descansar, vai tirar férias e merecidíssima, com os três anos já teria tropical Aline, eu quero agradecer muito, sempre maravilhoso conversar com você, a gente teve a oportunidade já de conversar pessoalmente algumas vezes agora aqui no nosso cantinho que é o podcast e te agradecer, te desejar muito sucesso cada vez mais e espero que você venha aqui também outras vezes e vai descansar vai tirar <risos> Férias e muito obrigada aqui por tudo que você trouxe, muito importante assim, você tocou em pontos muito importantes foi um prazer gigante ter você aqui
1: Ah, eu que agradeço eu tô muito feliz, já falei isso, eu vou repetir eu tô muito feliz de falar sobre algo que eu realmente amo e eu espero ainda ter muitos anos de ateliê uhum. E espero que eu tenha trago realmente alguma coisa para agregar, né? E é isso, futuramente eu quero voltar, hein? Com certeza, com certeza Daqui a uns dois anos trazendo uma outra novidade, talvez, quem sabe?
0: Opa, 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 Com certeza, aí <risos> mais engenheira crafter ainda, né?
1: Pois é. Muito obrigada, eu que agradeço por estar aqui eu estou muito feliz me senti muito honrada é sempre um prazer conversar com você, inclusive a gente tem que marcar um café, hein? Por favor E eu espero realmente ter trago um pouco de mim aqui, um pouco do ateliê que se alguém... Se identificar comigo, pode me mandar também mensagem lá, a gente conversa sobre coisas que não são da papelaria, que são, sobre qualquer coisa, eu amo conversar. Então foi um prazer realmente. E espero voltar um dia aqui. E é isso. Tchau, Beth.
0: Tchau, até a próxima, viu, Aline? Até! Muito obrigada a todas as mulheres hein, empreendedoras, todo mundo que escutou a gente. Hoje foi mais um podcast da Beth. Eu também estou muito feliz. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.